0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski, witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Mirosław Wyżykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Witamy Panie Profesorze, bardzo dziękujemy, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie, co nie jest takie częste.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, pozwoliłbym sobie rozpocząć od kwestii, którą już Pan poruszał w kilku publicznych wystąpieniach, a ona myślę, warta jest trochę rozwinięcia. Mianowicie Pan nie twierdzi, że ustrój państwa jest ryzyko, że nam się lada chwila zmieni, tylko że ta zmiana już się dokonała. Dlaczego?
1: Problem polega na tym, aby widzieć zjawiska, które są dostrzegalne, nawet gdy ma się oczy szeroko zamknięte w pewnej konsekwencji, czy w pewnej sekwencji i tym samym w pewnej konsekwencji. Mianowicie mamy trzy filary państwa konstytucyjnego. To jest demokracja, rządy prawa i prawa człowieka. I we wszyscy, te wszystkie trzy filary zostały no, bardzo mocno podpiłowane w ostatnich pięciu latach. Jeśli chodzi o demokrację, której wyrazem jest funkcjonowanie parlamentu przede wszystkim, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma parlamentu jako organu przedstawicielskiego, w którym reprezentowane i uwzględniane są różne racje i interesy, tylko mamy do czynienia z budynkiem, w którym zasiadało przed pandemią 460 posłów w sali plenarnej i większość decydowała o, niewielka większość, decydowała w sposób absolutnie dowolny, ale także z naruszeniem prawa, z naruszeniem konstytucji, z naruszeniem regulaminu sejmowego o tym, jakie decyzje mają zapadać. No bo trudno, sobie, trudno byłoby przekonać kogokolwiek, że zgodne z konstytucją jest chociażby procedowanie, nowelizacji kodeksu karnego w sytuacji, w której mamy zasady dotyczące procedury zmiany kodeksu karnego, terminy, sposób działania, a marszałek Sejmu odwracając głowę od mikrofonu mówi, ale my tutaj przyjmiemy taki, taki szybki tryb i nie będziemy zwracali uwagę na to, co się dzieje. Trudno nazwać parlamentem, Instytucję, w której w sprawach ustrojowych posłowie mają prawo zabierać głos nie przekraczający jednej minuty. A jeżeli 40 sekund jest dłuższe przemówienie posła, to jest karany grzywną 3000 zł. Przykładów można by podać bardzo wiele. Demokracja jest zagrożona i jest pełna erozja demokracji. Dalej rządy prawa. Panie
0: profesorze, je, 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 jeśli wolno zapytałbym tylko, no przecież, no przecież e, taki był wynik wyborów, że większość ma partia rządząca. Czy ona może dowolnie kształtować sobie zasady funkcjonowania parlamentu?
1: Absolutnie nie. No, przecież e, m, zarówno e, m, konstytucja, zacznijmy od aktu najwyższej rangi, chociażby regulamin Sejmu, który jest podstawą działania parlamentu, to jest element umowy, jaka została zawarta między w przypadku konstytucji, między społeczeństwem a władzą, a w przypadku regulaminu Sejmu, między wszystkimi przedstawicielami społeczeństwa, jako że i ten, kto należy do większości sejmowej i ten, kto należy do opozycji reprezentuje określoną grupę społeczną i nie można dowolnie kształtować zasad, ponieważ na tym polega porządek konstytucyjny i porządek prawny, że mamy reguły, które obowiązują i tak długo jak obowiązują nie mogą być zmienione decyzją, czy to marszałka Sejmu, czy, czy, czy jakiegokolwiek podmiotu. To oznacza, że tak długo jak się nie zmieni reguł, mają one obowiązywać. Ale co więcej, każdy z nas wie, że jeżeli zawieramy umowę, to po to, żeby tę umowę zrealizować. I istotą realizacji umowy jest dobra wiara, czyli zakładamy, że obydwie strony Będą realizowały umowę w najlepszej wierze, zgodnie z zasadami uczciwości, rzetelności, no i takim minimalnym standardem etyki zachowań uczciwego człowieka. Jeżeli tego nie ma, jeżeli te warunki nie są spełnione, no to mamy do czynienia z złamaniem umowy. I w tym wypadku, zarówno jest łamana konstytucja, jako umowa społeczna, i regulamin Sejmu, jako umowa, która dotyczy porządnej legislacji. Zamiast zasady porządnej legislacji mamy w tej chwili antyzasadę nieporządnej, nieuczciwej legislacji.
0: Dalsza część pana profesora wywodu dotyczy już rządów prawa i wreszcie praw człowieka. tak? To, to tutaj również mamy poważny problem w tej chwili w naszym kraju?
1: Mamy poważny problem w naszym kraju i mamy poważny problem ze względu na reakcję podmiotów, do których należymy, czyli Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy, które to podmioty krytycznie i zasadnie wypowiadają się na temat rządów prawa, praworządności w Polsce no Wiemy, że został uruchomiony artykuł 7 ustęp 1 Traktatu o Unii Europejskiej ze względu na trwałe zagrożenie rządów prawa w Polsce. Wiemy, że były już wydane orzeczenia oraz zabezpieczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiemy od dwóch, że już Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie zajmował się będzie rozstrzygał sprawy, które dotyczą kwestii rządów prawa w wymiarze ustrojowym, bo dla przypomnienia Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował rządowi rozpoczęcie formalne procedury w takich sprawach jak status sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani i zaprzysiężeni w sytuacji, w której miejsca w Trybunale były zajęte przez prawidłowo wybranych sędziów, ale od których Prezydent odmówił przyjęcia ślubowania. Mamy do czynienia z, ze sprawą, w której została przerwana kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy sprawę, która dotyczy przerwania kadencji wiceprezesa Sądu Powszechnego, mimo że ustawa gwarantowała taką kadencję i tak dalej. Czyli mamy stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw niezawisłości sędziowskiej, bardzo krytycznie oceniające zdarzenia, które miały miejsce do... W w ciągu pierwszych trzech lat po 2015 roku, bo sprawozdanie wysokiego komisarza jest publikowane w 2018 roku, ale chwilę później, kilka miesięcy później, tenże sprawozdawca wyraził krytyczną opinię na temat postępowania wobec sędziego ożurka. Co to znaczy? To znaczy, że, że trochę przypomina mi to sytuację, anegdotę o, od komunikacie na autostradzie, gdy kierowca słyszy, uwaga, jeden kierowca wjechał na pasmo, na, na, na tę część autostrady i jedzie wbrew, wbrew kierunkowi jazdy pod prąd. Kierowca tak patrzy na sytuację obok i mówi, jak to jeden? Wszyscy jadą pod prąd, a ja jeden jadę po bowiem, Mamy do czynienia z sytuacją, gdy podmioty, które cieszą się prawdziwym, rzetelnym autorytetem prawnym, społecznym, moralnym w kraju o, mówią o podstawach, podstawach naruszenia konstytucji i ustaw w Polsce. Jeżeli ta opinia jest podzielana przez najważniejsze międzynarodowe organizacje, których jesteśmy członkami i do przestrzegania zasad, których zobowiązaliśmy się w momencie wejścia do tych organizacji, no to znaczy, że mamy poważny problem. I to nie jest Houston mamy problem, Warszawa mamy bardzo poważny problem od pięciu lat i zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała dalej.
0: Panie profesorze, no, może tutaj dojść do jakiejś konkurencji między międzynarodowymi trybunałami? W grze już jest w tej chwili przecież i to od dłuższego czasu e, Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. E, swoje procedury, no, coś się ruszyło w Strasburgu i zaczęło się komunikowanie polskich spraw przez ten trybunał. Wspomniał pan też o innych ciałach międzynarodowych. Może tu dojść do jakichś sprzecznych rozstrzygnięć, które Polska zechce wykorzystać na swoją korzyść? No bo nie mamy wątpliwości, że tutaj jest jakby konkurencja prawa i polityki, w której polityka zaczyna e, e, triumfować nad prawem, tak?
1: Tu nie ma konkurencji, panie redaktorze, proszę państwa. Mamy do czynienia z, ze zróżnicowanymi porządkami prawnymi, które mają różne uzasadnienia. Już to wewnętrzne, konstytucyjne, już to międzynarodowe, wynikające z akceptacji umowy międzynarodowej, czyli wejście do tych organizacji, o których. Mówiliśmy organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy i Unia Europejska. Nie ma konkurencji. Mamy komplementarne mechanizmy, funkcją których jest przestrzeganie zasad, na których opiera się funkcjonowanie danego państwa. W Polsce jest to konstytucja oraz na mocy konstytucji wszystkie normy prawa międzynarodowego, do przestrzegania których na mocy artykułu 9 Konstytucji zobowiązała się Rzeczpospolita Polska. Nie ma konkurencji, jest komplementarność. Ale y, y, współpraca, o czym mówiłem przed chwilą, czy umowa zakłada dobrą wiarę. Umowa zakłada, że y, będą przestrzegane wszystkie proceduralne i materialne elementy składowe tejże umowy. No, ale jeżeli, jeżeli chce się złamać umowę, to zawsze to, to się zrobi. To wiem, że ktoś, kto nie, nie chce przestrzegać umowy, ją złamie bez względu na konsekwencje. I gdy mówi pan o, o mechanizmach zewnętrznych, to wrócę do, do, do porównania, które już, którego użyłem na kongresie Praw obywatelskich, a mianowicie odpowiadając na pytanie, czy mamy wystarczającą, wystarczający mechanizm gwarancji przestrzegania Konstytucji i czy może trzeba było zrobić coś więcej, odpowiadam, że to jest złamanie Konstytucji, jest jak włamaniem się do mieszkania. Przed włamaniem do mieszkania mają nas chronić zamki. No i co? założymy jeden zamek, potem pomyślimy, no nie, złodziej może być skuteczniejszy, to założymy drugi zamek. No ale może się okazać, że ten złodziej jest naprawdę skuteczny, no to załóżmy trzeci, czwarty i piąty, i szósty, i dziesiąty. A są takie państwa i są takie społeczeństwa, w których mieszkania, domy, przepraszam, drzwi do mieszkań do domów nie mają zamku. I nikt nie odważy się wejść do takiego domu bez uprzedniego zapukania i bez uprzedniego zaproszenia. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że istotnym, istotą, czy istotnym elementem funkcjonowania państwa jest zaufanie. jest Zaufanie do tego, że organy władzy publicznej będą działały na podstawie i w granicach prawa i zaufanie, zwrotne władzy publicznej, że prawo, które ma swoje nie tylko podstawy proceduralne do obowiązywania, ale również oparte jest na podzielanych przez społeczeństwo podstawowych wartościach, zasadach, regułach, będzie przez członków tego społeczeństwa przestrzegane. Ale obawiam się, że jednym z efektów naruszania stałego, intencjonalnego naruszania konstytucji i ustaw jest niezwykłe obniżenie poziomu zaufania.
0: Ach, mamy poważny problem z zaufaniem. Bardzo żałuję, że nasza rozmowa już zmierza do końca, ale nie darowałbym sobie, gdybym pana profesora jako wybitnego specjalista w dziedzinie praw człowieka nie zapytał, jak pan profesor patrzy na... Ułaskawienie na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który zechciał skorzystać ze swojej prerogatywy konstytucyjnej i okazał łaskę osobie skazanej za przestępstwo seksualne po odbyciu przez nie kar, nią kary, łagodząc jedynie skutki zakazu zbliżania się, zbliżania się do, do sprawcy do ofiary. Czy ułaskawienie pedofila pana profesora bulwersuje?
1: Rzecz dotyczy znacznie poważniejszej kwestii ustrojowej, bo moje, moja opinia jako obywatela nie ma tutaj dużego znaczenia. Myślę, ale dla mnie ważniejszą kwestią jest pozycja ustrojowa prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i prawo do ułaskawienia, w, tak jak jest ono określone w Konstytucji i w ustawach. Otóż pan redaktor powiedział, że to jest prerogatywa prezydenta i mówi się o tym często w dyskusji. Powołuje się na to pojęcie prerogatywa po to, żeby w świadomości społecznej zakotwiczyć przekonanie, że jeżeli jakaś kompetencja prezydenta będzie nazwana prerogatywą, to wówczas prezydent jest zwolniony z przestrzegania jakichkolwiek zasad które obowiązują. A przecież prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa, organ konstytucyjny działa na podstawie i w granicach prawa. I mamy dwa, dwie sytuacje bulwersujące, które miały miejsce na samym początku kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy i na zakończenie kadencji. I ja nie chcę wchodzić w tej chwili w ocenę, bo ta ocena była, jeśli chodzi o pierwsze ułaskawienie, przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i argumentacji, która jest zawarta w tym orzeczeniu. Natomiast chcę powiedzieć, czy zaapelować, żeby nie powstała, a zaapelować o to, by nie powstała zbitka znaczeniowa. Jeżeli będziemy mówili o prerogatywie, to oznacza oddajemy prezydentowi prawo do dowolnego działania. Prerogatywa oznacza niewiele nie, nie więcej ponad to, co może zrobić prezydent jako organ państwa bez kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, który poprzez swój współpodpis przejmuje polityczną odpowiedzialność za akty urzędowe prezydenta. Jest 40 aktów, typów aktów urzędowych prezydenta, które nazywamy prerogatywą prezydencką, czyli sytuacją, w której samodzielnie, bez przykrycia czy przykrywki podpisu przez Rady Ministrów prezydent podejmuje, czy rozstrzyga, ale każda ta decyzja musi mieć podstawę prawną klarowną, bo to jest kwestia kompetencji prezydenta, a kompetencji się nie domniemuje. Kompetencja musi być wyraźnie w prawie określona i elementem kompetencji jest również procedura i w tym wypadku procedura ułaskaniowa.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. I wyjaśnienie naprawdę trudnych kwestii ustrojowo-prawnych. Profesor Mirosław Wyżykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wojciech Tumidalski, kłaniam się.
1: Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Redaktorze.